0: Jerkali.
1: Selamat sore, uh, salam sejahtera para pendengar Sangkala dan pendengar radio komunitas di seluruh Indonesia. Kita jumpa dalam acara Bincang Rabu Sangkala pada hari Rabu tentunya tanggal 30 September 2020 bersama Pokja Pelibatan Masyarakat dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Kali ini kita akan mengambil tema soal stigma stigmatisasi sebab dan akibat saya sudah dapat ada dua tamu uh, bincang Rabu pada sore hari ini ada Mbak Maria Brahman Widyantari relawan program kampanye dan advokasi melawan stigma uh, lapor covid19.org dan Mbak Dewi Rahma Daniya manajer kasus program percepatan penguatan respon covid-19 di wilayah Jakarta Timur dari P, uh, atau dari PMI Jakarta Timur lebih lebih cepat dan lebih pasti kenalan langsung. Selamat sore Mbak Maria, Mbak Dewi. Selamat
2: sore Mas Budi.
1: Halo, apa kabar?
2: Selamat sore. Kabar baik Selare, dan semoga
1: baik. sehat semua juga. Ah, iya, semoga kita sehat semua ya. Satu-satu hmm. Mbak Maria dulu, Mbak Maria kenalin dong Mbak Maria ini oh beraktivitas di mana gitu. Silakan Mbak Maria.
2: Oke, selamat siang menjelang sore mungkin ini ya. Oh iya, oke, okay. selamat Lebih siang.
1: Iya, iya, iya.
2: Iya, perkenalkan semuanya nama saya Maria Bramanuidiantari. Biasanya sih dipanggil Riri. Oke, okay, Mbak Riri. Um, dari tarinya di belakang itu.
1: Um, hmm. ah. Saya
2: sekarang uh, sebagai volunteer sebenarnya di laporkovid19.org. Oke. Jadi ya. awalnya itu bergabung sebagai relawan kolaborator data. Hmm. Jadi Lapor Covid-19 ini uh, ingin berupaya untuk mengumpulkan data yang sifatnya langsung dari masyarakat. Oke. Okay. Itu. Jadi ya. saya bergabung di sana, kemudian di pertengahan bulan Juli uh, Lapor Covid-19 mulai mengadakan berbagai program dan salah satunya adalah kampanye dan advokasi untuk melawan stigma COVID-19 ini. Siap,
1: gitu. siap. Nanti kita diskusikan soal stigma ini. Silakan Mbak Dewi, kenalkan dirimu hmm. Mbak.
0: Ya terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ramadhania. Saya bekerja saat ini sebagai manajer kasus program percepatan penularan respon COVID-19 di wilayah Jakarta Timur. Atau saya sekarang bekerja di PMI Kota Jakarta Timur. Siap,
1: Sehat Mbak Dewi. Makasih Mbak Ria. Oke. Uh, acara ini disiarkan secara langsung melalui streaming uh, www.sangkal.id dan fanpage uh, JRKI Indonesia dan dipacar luaskan oleh uh, Radio Komunitas Indonesia, baik yang secara langsung maupun tunda. Teman-teman yang mengikuti acara ini secara langsung di live Facebook, Anda nanti bisa uh, mengajukan pertanyaan melalui chat di fanpage. Nanti admin akan memberitahu ke saya dan kita akan sampaikan ke para narasumber untuk nanti kita diskusikan di sana silahkan Anda me... jadi Mbak Riri dan Mbak Dewi nanti mungkin akan ada pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti acara kita ini di live Facebook walaupun nanti juga akan diposting ulang baik tema sore hari ini adalah soal stigmatisasi ya, soal sebab akibat ini terkait dengan isu dengan apa namanya terkait dengan COVID-19 Mbak Dewi maupun, siapa ada duluan ya, Mbak Maria duluan atau nanti Mbak Dewi, Mbak Maria duluan mungkin. Stigma apa sih Mbak? Atau apa bedanya dengan diskriminasi dan persekusi pada soal stigma di isu COVID ini, Mbak Maria?
2: Oke, jadi kita berangkat dulu dari pemahaman mengenai stigmatisasi itu sendiri mungkin ya. ya. Jadi uh, stigma ini adalah uh, terusan dari proses kesalahan berpikir ketika kita memaknai dan mempertimbangkan suatu hal Sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin merugikan atau membuat uh, orang lain merasa kurang nyaman. gitu. Oh. Jadi uh, biasanya stigma ini memang uh, kecenderungannya itu kita sering mengaitkan sifat-sifat yang negatif ke oh. seseorang oh. atau mungkin sekelompok orang yang punya kesamaan ciri-ciri tertentu atau kalau dalam COVID-19 ini kan berarti sakit gitu ya penyakit. terkontaminasi, terkonfirmasi maupun baru suspek kalau dulu ya istilahnya ya. Mm-hmm. Tapi orang-orang yang kotak arat pun juga mulai dikaitkan juga nih dengan COVID-19. Gitu. Mm-hmm. Nah, okay. kalau misalnya ngomongin uh, tentang tadi kan bedanya dengan diskriminasi, mm-hmm. persekusi gitu. Mm-hmm. Nah, yeah. bisa dibilang itu kelanjutan dari stigmatisasi yang sudah ada di pikiran kita. Jadi bagaimana? kesalahan berpikir itu akhirnya hmm. jadi perbuatan.
1: Udah salah salah mikir jadinya kita ngecap orang gitu ya?
2: Betul, bisa okay. dibilang seperti itu. Jadi contoh stigmatisasi itu misalnya ada pengucilan, hmm. diskriminasi juga, terus hmm. labeling atau pemberian julukan gitu. Penindasan ya. dan yang salah satunya paling parah mungkin persekusi ya.
1: Seb, um, Mbak Dewi bisa kasih contoh nggak, Mbak Dewi? Uh, yeah. Iya. Uh, pengalaman.
0: Untuk, betul, Mas. Jadi yang hmm. tadi dikatakan oleh Mbak Maria, betul banget ya. Jadi hmm. contohnya itu banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Hmm. Kita nggak tahu kalau misalnya ternyata itu merupakan satu stigma atau persekusi. Jadi mungkin pernah ada yang dengar juga yang kasus hmm. uh, pasien COVID meninggal, kemudian jenazahnya tidak diterima, karena okay. masyarakat takut, gitu. Jadi nggak boleh dipangati di sini, nggak boleh dikubur di sini, gitu. Kemudian ada juga yang justru uh, petugas ke medisnya karena keluarga ingin mengambil jenazahnya itu ditukul sampai terjadi pemukulan yeah. itu sudah masuk ke persekusi. Kemudian yang tadi disebutkan, kita juga ada kasus uh, di salah satu eroe uh, penguatan itu dibunjinkan atau dijadiin bahan gosipan. Dibilangnya ibu ini keluar dari rumah belanja di warung, padahal itu tidak terjadi. Jadi banyak sekali hmm. contoh-contoh yang terjadi di masyarakat. Kalau di PMI hmm. uh, mungkin ada juga beberapa yang akhirnya, aduh aku takut nih jadi donor donor darah nih, bisa nggak sih? Hmm. Uh, Sebenarnya di PMI itu aman nggak sih dari COVID gitu? Nah itu yang menyebabkan salah satu uh, stok darah kita menurun banget gitu di masa di masa pandemi ini gitu, mas.
1: Oke, okay. um, jadi ini dokter dan nakes juga mengalami stigmatisasi ini ya?
2: tentu sih tentu, dan ya? gak cuma mereka sih
1: iya oke okay. di, di luar mereka siapa yang kena uh, stigma selain dari masyarakat uh, apa tadi uh, uh, apa ya pasien atau tersuspek tadi
2: paling rentan sih memang pasien mm-hmm. tapi uh, nakes tenaga kesehatan atau tenaga medis mm-hmm. terus dokter juga dan pokoknya pihak-pihak yang memang terlibat langsung dalam aktivitas untuk Penyembuhan in COVID ini juga rentan terkena stigma ya gitu.
1: jadi banget terus terus terus.
2: Bahkan keluarganya aja tuh juga mungkin mendapatkan stigma gitu dari masyarakat.
1: Ini keluarga yang uh, positif COVID ya. Ini
2: ya. Keluarga itu, hanya sih, tapi enggak, keluarga dari tenaga kesehatan pun juga.
1: Keluarga dari tenaga kesehatan pun juga, ya, Saya pernah membaca di ada juga kasus nakes itu di. Bahkan mau pulang ke rumahnya enggak boleh ya. atau di- ya, betul. Oh, um, Mbak Maria punya survei kah atau punya data yang menunjukkan soal itu yang yang lapor covid.org lap- punya?
2: Mm-hmm. Jadi uh, di bulan Agustus itu lapor mm-hmm. covid-19 bekerja sama dengan kelompok peminatan psikologi mm-hmm. sosial mm-hmm. dari Universitas Indonesia. Mm-hmm. Kami sempat melakukan uh, survei online sih sebenarnya. Mm-hmm. Jadi... total ada 181 orang yang berpartisipasi, hmm. dan mereka itu be- tersebar dari orang yang pernah mengalami gejala, sedang mengalami gejala, maupun penyintas COVID-19 itu sendiri. gitu. Jadi mereka memang di survei tersebut menceritakan juga bahwa ya nggak cuma dokter dan nakes tapi terkonfirmasi positif, bahkan... Mereka yang sudah sembuh pun juga masih kena stigma gitu.
1: Oke. Ya, Oke,
2: okay.
1: okay. Mbak Dewi mau nambahin contoh misalnya pada soal. Iya. Jadi soal.
0: contohnya itu betul yang tadi dikatakan Mbak Maria juga ya. Hmm. Salah satunya ternyata bukan cuma hanya tenaga kesehatan. Itu kita punya relawan kita perawat juga dia okay. kemudian swab. Bahkan ketika kita sebenarnya sedang menunggu hasil swab misalnya, apa itu kita sudah dicurigai? Wah itu udah pasti positif gitu. Kemudian ada juga, aku ada kasus waktu itu, Ibu kos, nelfon, Mbak Dewi, ini saya anak uh, perawat di tempat saya ngekos, ini ada yang terkonfirmasi positif, di salah satu rumah sakit besar di Jakarta, ini hmm. saya mau pulangin. Tolong hmm. bantu saya untuk spraying kosannya gitu. Saya nggak hmm. mau buka kosannya dulu. Tapi tolong ya Mbak Dewi datangnya, nggak boleh bawa mobil, kan biasanya kita kalau spray bawa mobil yang alatnya besar gitu kalau hanya dua orang saja kalau bisa naik motor kalau bisa malam atau pagi sekali habis subuh loh ini mau ngapain gitu mau strengin atau mau apa pasien ya, oh, nggak ya. mau hmm, jadi dia takut uh, pak erwinnya misalnya atau pak rt-nya tahu karena di kosannya itu ada orang yang kena positif dan takut juga kosannya nggak laku gitu akhirnya uh, oh. untuk pasien terkonfirmasi positif itu pulang ke rumah orang tuanya kemudian melakukan isolasi mandiri Akhirnya kita juga kan uh, kasihan ya sama ibu kos ini. Mm-hmm. Uh, kita bantu untuk spraying gitu, untuk spraying karena ketika ada spraying dari PMI itu kayak aku udah ngerasa nyaman nih, aku udah ngerasa, ngerasa ya udah bebas covid gitu. Padahal mm. uh, itu kan harus kita lakukan secara mandiri kayak gitu. Jadi secara psikologis memang kena banget gitu. Oke,
1: okay, apa? Rasa, Apakah ini kemudian yang memicu karena stigmatisasi ini kemudian memicu orang jadi enggar ya untuk melapor atau me- memeriksakan ini ya. Uh, iya. Memeriksakan dirinya. Kira-kira begitu enggak?
0: Kalau yang dilaporkan sih yang terjadi begitu atau uh, sebetulnya kita juga tidak tahu. jadinya jadi takut bahkan belum lama relawan uh, kami juga sempat ada yang uh, reaktif kan belum tentu positif ya. Kemudian kita yang harus menelpon keluarganya dan uh, mau me- me- merayu supaya anak ini bisa kita isolasi dulu gitu. Itu satu jam setengah saya memberikan pemahaman gitu. Itu mikirnya udah panjang. Nanti kalau itu gimana mbak? Nanti kita dikucilkan. Nanti kita nggak bisa kerja. Nanti kita ini banyak sekali ketakutan-ketakutan sebenarnya. Padahal itu belum tentu terjadi. Jadi karena memang masyarakat yang memang hmm. belum terbuka pengetahuannya, akhirnya jadi takut gitu mas untuk memeriksakan diri. Tapi di lain sisi, di sisi mm. lain uh, mm. ada orang mm. yang juga udah secara sadar tapi susah untuk mendapatkan akses bagaimana uh, mengetes atau uh, bagaimana caranya dia mengetahui statusnya dia gitu.
1: Oke. Okay. Uh, di walaupun ini tadi kalau di lapor-lapor Covid ini ada yang ini ke Mbak Mbak anu ya, Mbak Maria, Mbak Maria <tuh> kalau tadi menjawab bukan menjawab ya, orang uh, punya kesadaran yang tinggi untuk ah saya mau periksa gitu ya. Uh, Dia lapor COVID ini ada bisa tahu nggak di mana dia bisa tahu kalau oh ini saya akan melapor terdekat di rumah sakit inilah di sinilah di sinilah gitu.
2: Uh, kalau di informasi di lapor COVIDnya sih nggak enggak nggak, nggak, nggak secara itu. jelas ya tapi uh, kami membuka akses untuk itu jadi bisa melakukan tanya jawab juga hmm. dari uh, sosial media di lapor COVID 19 karena hmm. kami juga menyadari banget kalau stigma ini. Nggak hanya berdampak pada orang yang diberikan stigma gitu, tapi juga kepada masyarakat secara luas. Apalagi kayak tadi kan contohnya kayak udah tahu punya gejala tapi nggak mau tes. Terus udah rapid test hasilnya reaktif, harusnya kan lanjut PCR swab gitu. Tapi nggak mau gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dapat menjadi, apa ya, seperti permasalahan yang terus menumpuk gitu karena
1: stigma ini. Ya saya saya membayangkan itu memang ya jadi seseorang yang setelah rapid uh, di rapid menunjukkan reaktif terus beberapa beberapa indikasi di dalam di dalam kesehatannya menunjukkan ada persoalan dengan kemungkinan misalnya terkena covid tetapi karena takut terstigma menjadi kemudian dia seolah-olah nggak ada masalah gini tuh ya yang kalau dia Betul. kalau kemana-mana yang kemudian belakangan ternyata positif kan jadi berbahaya buat orang lain ya. ini Betul. gitu Betul. ya dan
2: juga ada juga kasus ketika dia tahu dia sakit dan mm-hmm. dia sebenarnya bisa mencari pertolongan tapi dia menolak juga karena itu stigma tadi jadinya ya semakin parah lah sakitnya dia gitu
1: ya nah semak- oke okay ya uh, yakni sangat-sangat serius saya kira soal stigmatisasi hmm. dampak lain apa Mbak Selain soal tadi bahwa orang yang terstigma kemudian jadi apa karena stigma orang jadi uh, nggak enggak mau kelihatan atau enggak mau ketahuan atau enggak mau memeriksakan diri ada hal lain enggak yang yang ini uh, bahayanya stigma ini pada soal covid
2: kalau dari sisi pasien ataupun atau, atau nyanyi apa sih sekarang penderita ya hmm, atau ya. Apa sih ya, Pasien, pasien ya, pasien. Pasien, pasien. pasien
1: ya, pasien. Ini terminologinya kan. berubah-ubah terus. Pasien ya, pasien. Pasien
2: ya. gitu. Pasien, pasien COVID, COVID itu tuh pasti mereka ya, meskipun mereka nggak cerita mungkin ya, dan mereka nggak bisa sharing juga, tapi mereka merasa digosip eh, karena digosipan itu jadi merasa sedih, khawatir juga, mau kemana-mana susah, mau cari akses apapun juga mungkin dipersulit gitu ya. Jadi... ada yang takut juga kalau dari hasil survei kemarin itu bahkan ada yang sudah sampai mati rasa karena distigmatisasi ini gitu. Dan yeah. itu juga uh, ini sih apa kalau dalam relasi bermasyarakat ya mm-hmm. itu bisa meninggalkan ke- menimbulkan ketegangan juga gitu kan karena gosip-gosip di tetangga gitu kan yang awalnya rukun jadi malah ribut malah bermusuhan gitu.
1: Oke, oke. Udi menambahkan yes. ya, oh, oh, okay, ini
0: se- dampaknya ini akan menjadi sangat luas dan besar karena COVID ini tidak akan selesai karena mm. apa? Karena ini kita akan sulit untuk memutus mata rantai penyebarannya dengan dia abai karena takut untuk memeriksakan diri yang tadi mas Udi mm. bilang sebenarnya dia positif tapi dia nggak mau periksa terus dia tetap melakukan uh, kegiatan misalnya. Dia tidak memenuhi kriteria kesehatan, tetap jalan, tetap kumpul, apalagi pas kemarin transisi itu kalau di Jakarta Mas, <tuh kayak <tuh> yang di sebangus gitu. Uh, ya udah ya kita jalan-jalan, kita ke puncak gitu yang pas libur panjang wow. itu. Wow. Itu kita sudah bisa prediksi sebenarnya. Ini pasti dua minggu atas dua minggu ke depan ini pasti lonjakannya itu luar biasa. Di Puskesmas uh, di wilayah Jakarta Timur itu satu hari sempat terjadi 4.000 uh, kasus per hari. Kemudian 4.000 kasus, kemudian hmm. ada RW yang di Pondok Ranggon lapor itu untuk pemakaman bisa 40 uh, 40 makam yang terisi gitu. Jadi setiap hari Pondok Ranggon itu kalau aku milai Jakarta Timur ya mm-hmm. harus menggali minimal 25 sampai 40 makan. Mis. Dan wow. ketika datang wow. ambulan sempat ada yang terjadi sampai um, ngantri masuk pemakaman. Mungkin seperti lihat. Seperti Yap. juga, Sembat itu sampai semakin. 40. Jadi setiap hari harus ada 25 yang kosong. Itu ngantik banget. Nah, hmm. kalau misalnya kita abai, atau kita tetap membiarkan stigma ini terjadi di masyarakat, dampaknya akan sangat luar hmm. sekali Bukan cuma ke diri kita, tapi juga ke keluarga. Stigma hmm. di keluarga juga sangat uh, lumayan ya, karena keluarga jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kasarnya nggak bisa kerja. Kalau misalnya ada satu orang terkonfirmasi positif di Jakarta, hmm. APRT, atau satu rumah itu sudah bisa dikatakan sebagai red zone. Jadi RW itu, AKRT yeah. itu sudah bisa langsung dibilang sebagai zona merah. Dan zona mm. merah ini ganti-gantinya nih, Mas, kalau di Jakarta. Mm,
1: mm, yeah, yeah.
0: Kadang-kadang sekarang merah, besok karena udah sembuh, hijau lagi, atau udah mulai ada yang penurunan, itu jadi kuning. Gitu. Besoknya yeah, yeah. lagi, pindah lagi ke kelurahan lain atau ke RW lain. Itu kita setiap hari mendapatkan laporan di, dari Pak RW atau Pak RT, atau bahkan lurah untuk membantu spraying. Bagaimana? Kayaknya hmm. membantu spraying ke masyarakat supaya ketika lurahnya juga bingung, ini ada ada kasus nih. Ya udah nanti kita panggil PMI supaya disemprot, ya hilang deh gitu virusnya <laughs> gitu. gitu ya. padahal. Hmm. Jadi pada sampai ketemu aku juga sama cerita sampai dibilang ya. PMI itu jadi kayak bank Covid gitu. Bank Covid loh kok jadi bang Covid bang. Ya, kok jadi bang bank Covid. Iya. <laughs> karena membantu untuk masyarakat spraying gitu ya supaya uh, bisa mendapatkan rasa nyaman sebenarnya kalau
1: uh, ya, mau melakukan sendiri kan bisa gitu ya spraying kayak gitu masudi siap uh, ya, aduh, ini saya membayangkan ya saya membayangkan memang ini uh, soal stigmatisasi ini jadi panjang-panjang dan hmm. dampaknya juga serius gitu ya, Betul. bukan hanya ke satu dua keluarga dari berdasarkan cerita ini bisa satu bisa yeah. kamp, satu kampung bisa terstigma semua gitu yang bakal satu kampung. Um, gimana cara kita menghentikan ini, mbak? Soal stigmatisasi ini. Oh, termasuk juga orang-orang yang melakukan stigma ini, benar sadar nggak sih dia uh, yang dilakukan gini, mbak? Siapa duluan, mbak Maria? Mungkin dari sisi dari sisi Betul. psikologi nih, mbak Maria.
2: Jadi kalau ngomongin sadar secara kita melakukan, hmm. ya itu pasti dilakukan secara sadar. Cuman masalahnya balik lagi stigma ini kan. ketidakseimbangan ketika kita berpikirkan, jadi hmm? informasi yang kita punya tuh bisa jadi nggak tepat atau kurang kurang banyak gitu. Jadi kita hmm? nggak punya cukup
1: pengetahuan informasi,
2: uh-uh, informasi hmm? juga mengenai sebera covid ini sendiri tuh apa sih gitu. Jadi hmm? tanpa sadar kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu sudah bentuk stigma sosial. Hmm. Gitu. Jadi kayak misalnya ditanya nih, kamu tahu Covid? Iya, aku tahu. Terus, iya, oh. e, aku tahu itu menular. Tapi menularnya kayak apa, bagaimana, melalui apa, gitu kan. Kan nggak, belum belum tentu semua orang tuh paham juga, gitu. Jadi, ketika kita nggak tahu, jadi ya banyak hmm. orang yang hmm. sebenarnya nggak tahu juga kalau mereka melakukan stigma, hmm. gitu. Hmm. Saya juga punya uh, cerita waktu itu, ya. sempat dicetain oh. juga di salah satu daerah di Jawa Timur, itu ada satu pasien di satu daerah gitu di satu desa. Kemudian uh, warga itu tahu kalau dia tuh tinggal di mana gitu kan, terus rumahnya yang mana dan anak-anak kecil di sana kalau melihat si pasien ini tuh jadi kayak teriak triaki awas-awas COVID 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 gitu. Wow. Jadi ya ini kan mereka bisa dibilang mereka tidak mengetahui kalau mereka sudah melakukan tindakan stigmatisasi gitu. sih hmm. jadi ya yeah, yeah, yeah. kalau untuk menguranginya mungkin memang kita perlu lebih banyak memberikan pengetahuan dan informasi sih.
1: Oke eh, mbak mm. Dewi gimana mbak?
0: Kalau di kita kebetulan kita kan ada program percepatan uh, penanggulangan COVID gitu ya di tingkat itu benar-benar harus masif mas, masif dan komprehensif. Semua harus ikut terlibat nggak cukup misalnya kita keluarga aja hmm. keluarga aja atau hmm. mungkin hmm. di tingkat stakeholder level yang lebih tinggi. Jadi dari tingkat RT, RW, kelurahan, kemudian nah. uh, di tingkat uh, pemerintah kota atau pemerintah daerah, itu hmm. kalau di Jakarta, aku coba hmm. ya, yeah, okay. uh, di Jakarta ya, kalau di Jakarta Timur, itu yeah. kalau aku lihat sih uh, untuk kegiatan uh, sosialisasinya sudah oke, okay, Mas. Sudah yeah. banyak, sudah masih, setiap hari dapat laporan. Kami melakukan ini, kami melakukan uh, misalnya uh, melakukan dukungan, bahkan ada yang sudah melakukan dukungan. Kenapa mereka melakukan stigma? Karena mereka tidak tahu kalau ternyata mereka melakukan itu gitu. Kalau yang mereka lakukan itu adalah stigma. Dan di, dia boleh lapor ke RT atau RW ketika misalnya terjadi uh, yang tadi disebutkan ada pengucilan, hmm. kemudian hmm. di-ejek, kemudian difitnah bahwa dia misalnya keluar terus belanja di warung, Mas, itu udah jadi pergunjingan gitu di kalangan ibu-ibu gitu kan di grup WA. Bahkan di grup WA saya sendiri pun banyak itu dijembreng gitu ya. Kalau oh, ini pasien COVID begini oh, begini begini begini, nah itu harus ada peran serta dari RT RW yang memang sudah melakukan sosialisasi juga ke misalnya di hmm. BPKP kemudian ada wisnya secara masif dan komprehensif. Jadi okay. supaya ya jadi supaya semuanya informasinya tersebar rata. Kalau misalnya hal-hal yang uh, dilakukan oleh mereka itu adalah uh, stigma. justru dibalik keadaannya, bagaimana sekarang udah nggak keren kalau misalnya melakukan stigma, kita harus mendukung justru. Bagaimana caranya ketika uh, teman-teman yang memang pasien berkontikasi ke- positif, ketika hmm. sudah sembuh, bagaimana cara kita membantu. Atau kalau yang sekarang, waktu itu sempat ya Mas di wilayah hmm. muncul, aku sebut wilayah nggak apa-apa ya.
1: Nggak apa-apa deh. Gak, sebagai, sebagai contoh. Jilain, jilain,
0: jilain. Sebagai, sebagai contoh.
1: Sebagai contoh. Ya, sebagai
0: contoh ibu ini uh, suaminya positif dia negatif hmm. anak pertamanya negatif kedua positif hmm. itu terjadi positif di warung di mana gitu bahwa ibunya keluar belanja padahal tidak terjadi ternyata uh, itu hanya di swalibius hmm. gitu atau mungkin mas teradang itu meninggal kok gara-gara covid padahal oh, hasil sweat-nya juga belum keluar gitu kok oh, bisa langsung menjelek kalau itu positif nah kita melakukan sosialisasi ke rt rw, hmm. ke RW tolong diajak uh, warganya bagaimana jika ini terjadi di keluarga kalian. Jadi dibalikin lagi tuh, yang kami hanya, sebenarnya kita nggak butuh apa-apa, kok, cuma butuh support. Jadi ketika di PMA pun ada misalnya uh, yang terkonfirmasi positif, ya, kita langsung ya. melakukan support grup Mas. Itu dulu. Okay. Dipustin okay. dulu nih, uh, <kuh> namanya uh, bagaimana secara psikologis bahwa mereka sudah didukung. Nah akhirnya, Pak melakukan sosialisasi dibantu kami, kita ke warung-warung, kita tempelin tuh poster-poster, ajakan-ajakan. Itu hmm. Alhamdulillah, warga hmm. akhirnya berbalik malah ngatren makanan, jadi tuh malah mensupport logistik untuk warga yang uh, ada pasien konfirmasi positif. Oke, okay. ini positif.
1: ini menarik karena saya juga pernah dapat dapat cerita gitu. Uh, ini ada dua cerita. Satu adalah seorang yang uh, positif COVID kemudian disebut pakai kayak ambulan begitu ya. dia begitu dia mau keluar dari rumah semua tetangganya keluar dari rumah masing-masing dan memberi apa namanya berjejer dan memberikan apa namanya semacam
0: tangan semangat ya, ya. ya
1: semangat ya. dan support uh, ya. terus uh, kebetulan tetangga di Sleman juga ada yang eh, apa namanya positif COVID dan dia mandiri. Semua tetangganya datang, ngirimin makanan yang kemudian dicantel, nah, dicantelin nah, di itu tuh apa namanya pagar, pagar iya, rumahnya, iya, kan gitu. Iya, yang iya, ini betul. saya kira upaya-upaya kayak gini harus berbanyak kali ya.
0: Betul, betul. Untuk, Jadi mungkin kita sebarkan, mm, misalnya sama teman-teman media. Mm, kalau misalnya ngobrol sama teman-teman media itu, kita sebarkan mm, informasi yang positif, positif mm. dalam artian. Ketika ada sesuatu jangan yang persekusinya terus yang di, di apa namanya di highlight gitu. Tapi gitu bagaimana ya? masyarakat di sekitarnya tuh di apa ya diangkat cerita-cerita yang positif. Bagaimana hmm. dukungan dari masyarakat sekitar dari misalnya hmm. dari Puskesmas, Puskesmas itu kerjanya udah luar biasa mereka sampai jemput bola untuk pasien yang tidak bisa ke puskes. Ya. Ini datang, didatengin. Kami mendalami ya. sampai didatengin gitu. Ini ya, sebenarnya ya. cerita-cerita baik sebenarnya yang harus diangkat di media dan sebarluasan supaya dicontoh sama wilayah mm-hmm. uh, lain gitu.
1: Ya, ya. Mungkin Mbak Peri ada tambahan nggak mm-hmm. cerita? Tapi saya setuju itu soal bagaimana kita memperkuat dan memperbanyak cerita-cerita baik yang kecil tentang upaya me, apa ya, upaya bahu membahu lah, tuh tidak ya. Ya, apa ya, bahu membahu tuh tolong menolong. Oh, ya. Kalau dalam istilah kami di Jawa tepul seliro gitu ya.
0: Ya, orang. betul. Yeah. Setuju
1: benar. Oh, you know. ini, ini yang, karena uh, saya nggak tahu, nanti kita bisa diskusikan, tapi dalam cara pandang saya, kita di timur ini, di Indonesia ini kan, uh, pengalaman saya pada, pada kasus-kasus yang lain, pada soal kebencanaan misalnya, kan ini kayak people to people movement ya, orang akan bergerak yes. untuk membantu yang lain gitu ketika, yes. ada soal-soal kemanusiaan yang mestinya kalau diisu kayak gini ini juga terulang jangan kok kemudian malah menjauhi ya Begitu. gimana Mbak caranya ini mungkin kita mulai dari level yang kecil deh di keluarga deh di level keluarga yakni misalnya pertanyaannya adalah bagaimana membuat orang ini terus apa namanya tadi tidak melakukan stigmatisasi dan justru mau support itu how to yang lebih Lebih kecil gitu pada level keluarga, bagaimana pada level komunitas RT, bagaimana pada level desa, bagaimana misal.
2: Mungkin ini ya perlu digarisbawahi juga bahwa yang berbahaya hmm. itu virusnya gitu, bukan orang yang bukan orangnya gitu, bukan pasiennya ya. gitu. Dan ini juga uh, satu temuan di survei yang telah dilakukan itu bahwa hmm. kalau dalam uh, mereka, penguatan untuk mereka juga. dapat bisa sembuh, itu justru dukungan dari orang-orang lain gitu. Oh. Jadi mereka merasa senang kalau diperhatikan. Diperhatikan tuh mudah banget. Mereka cuma minta ditanya, kabarmu gimana gitu. Yeah. Itu yeah. udah satu hal yang yeah. bener-bener buat mereka tuh menjadi apa ya, energi supaya mereka tuh ya bisa kembali sehat gitu. Oh. mungkin mas budi apa cerita siap, sedikit siap, dari
0: teman-teman yang uh, alumni wisma atlet
1: Iya <laughs> pak dewi gimana gimana itu pak
0: dewi uh, kebetulan uh, aku ada beberapa teman yang memang uh, sempat menjadi penghuni di wisma atlet gitu ya mm. itu mereka akhirnya membuat uh, grup uh, apa ig okay. alumni wisma atlet kemudian mm. mereka ketika udah selesai isolasi udah sembuh mereka graduation pakai toga kemudian foto Terus uh, sharing, ucapan terima kasih gitu. Itu kemudian sore-sore ini kalau misalnya aku ada di support group ya, sharing makanan-makanan ini yang kami terima itu. Itu yang tadi Mbak Maria bilang ternyata secara psikologis ketika uh, itu lebih ampuh dari obat apapun mas, ya. lebih ampuh dari vaksin ya. apapun. Ketika, aku percaya tuh hmm. ya ketika disupport, diperhatikan, bahkan ketika misalnya dikirim makanan lewat misalnya lewat kode online atau apa gitu ya. itu mereka malah lebih apa namanya lebih bahagia gitu jadi kayak boosternya naik gitu mungkin kalau sosialisasinya yang tadi disebutkan di tingkat RT keluarga itu ketika ada yang konfirmasi positif, please jangan panik dan tolong cari pertolongan ke tempat yang tepat gitu.
1: Siap siap oke maka ini membung disiarkan secara langsung oleh teman-teman radio komunitas dimanapun anda berada sekira. Diskusi ini menarik Kawan-kawan di radio komunitas Mulailah mengkampanyekan Untuk menghentikan diskriminasi Dan stigmatisasi yeah. ini Justru saatnya sekarang kita bersama-sama melawan COVID dengan saling dukung uh, terhadap para, apa tadi ya, bukan penyintas ya, uh, pasien ya.
0: Pasien konfirmasi positif
1: COVID, apa ya, pasien,
0: pasien
2: siapa ya. Si sebenarnya.
1: Siapapun sih sebetulnya ya. ya.
2: Kan, dia, kan dia. tadi
1: stigma ternyata tidak hanya ke pasien, tapi juga Betul ke keluarga, ya. ke... Hmm. Belakangan kalau ada satu kampung lima keluarga kena, ada satu kampung juga kena cap semua mm-hmm. gitu ya.
0: Yeah.
1: Ya saya kira penting ini teman-teman radio, teman-teman para pegiat radio komunitas dimanapun anda berada, anda perlu bantu percepatan untuk membuat kita bersama-sama melawan COVID ini dengan teman-teman mengajak orang yuk kita peduli dengan mereka yang. Yeah. Uh, terkonfirmasika atau tadi disebut dengan pasien yang tersuspek dengan keluarganya, kira-kira gitu. Mbak Maria, Mbak Dewi, uh, oke, okay. ini sekarang ada ke kita mendiskusikan. Tadi ada cerita soal apresiasi buat mereka yang sudah berhasil sembuh ya, Kan gitu gitu. Uh, saya karena saya tidak terlalu banyak mendapatkan itu uh, menarik itu Mbak. Kalau teman-teman yang sudah berhasil sembuh itu juga Uh, saya nggak tahu apakah mereka bersedia speak up ya bersedia ya. Me, men, menunjukkan dirinya gitu agar juga agar juga ini menyemangati kalau saya setuju tuh ya, ya saya uh, saya belum lama nih kebetulan ibu-ibu saya sakit gitu kan sakit biasa sebetulnya dan begitu ditengok oleh anaknya kan gitu uh, besok harinya sembuh jadi ini urusannya oh. ini ini uh, apa namanya support moral dan Ya itu, ya, itu 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 penting gitu. Mungkin enggak, Mbak? Ya. Itu teman-teman yang yang tadi yang Mbak ceritakan itu kemudian mereka juga bersedia untuk Sanggar
0: JRK Terminal Informasi Radio Komunitas.